0: это было 60 рублей за тысячу знаков. То есть 100 рублей платил заказчик, 40 папа себе забирал, и 60 рублей за тысячу знаков я получала на рынок.
1: То есть папа с тебя еще процент брал?
0: Конечно.
1: Привет! Это Ольга Мокшина, и вы слушаете «Правочки» — подкаст о фрилансе для фрилансеров. В подкасте я рассуждаю на темы, которые волнуют большинство моих коллег — и тех, кто только подумывает о работе на себя. Сегодня мы поговорим о том, что наступает эра гиг-экономики, и скоро всех нас, в том числе меня, больше никогда не возьмут на работу. А еще мы побеседуем с Леной Шпрингер, коммерческим автором и редактором, которая никогда не была в найме. Гиг-экономика – это рынок труда, на котором большинство людей не в найме, а берут разовые заказы. Во многих странах рынок фриланса был довольно большим еще до пандемии. Ну, например, в США в 2019 году на себя работали 35% людей. В России, напротив, многие годы была популярна офисная работа. Руководители старой закалки привыкли орать на подчиненных лично и не могли помыслить о найме удаленных сотрудников и уж тем более о том, чтобы обращаться к фрилансерам. И проектная работа была прерогативой модных компаний из IT и Digital. Такими темпами к экономики мы бы шли еще долго, но карты спутала пандемия. Весной прошлого года из-за карантина компании вынужденно перевели сотрудников на удаленку. И с удивлением обнаружили, что оказывается, качество работы зависит от человека, и офис тут совершенно ни при чем. А раз удаленные работа – это нормально, то зачем вообще брать сотрудников в штат и платить за них налоги и взносы, если нужных людей можно нанять на проект? И теперь, в 2021 году, в половине российских компаний планирует привлекать временный персонал, показал опрос Хейз. В общем, все идет к тому, что фриланс будет только популярней. Конечно, найм останется во многих профессиях. Например, так будут работать врачи, спасатели, сотрудники каких-нибудь опасных производств. Но для большинства профессионалов, от СММщиков до швей, проектная работа станет новой нормой. Большинство тех, кому сейчас 30-40 лет, стали фрилансерами во взрослом возрасте, но 20-25-летние ребята более продвинутые, некоторые из них никогда не были в найме. О том, каково это, я решила узнать у Лены Шпрингер, коммерческого автора и редактора. Лена начинала с дешевых SEO-текстов, а сегодня работает с крупными компаниями и берет за текст 10 тысяч рублей. Сейчас мы ее обо всем расспросим. Лена, привет! Привет, Оля. Я знаю, что ты никогда не работала в найме. Это было какое-то осознанное решение или просто так сложилось?
0: Так получилось, что еще когда мне было 13 лет, папа у меня работал в веб-студии, которая делала сайты, и делала в том числе свои сайты. У них были какие-то каталоги стоматологических клиник, салонов красоты, и им нужны были на эти сайты SEO-тексты. По тем временам это было вот очень актуально, что нужно было очень-очень много SEO-текстов наполнять сайты, чтобы они по запросам куда-то там выходили. Он работал в этой студии копирайтером и перестал сам справляться. И сказал мне, типа, доча, не хочешь попробовать писать, подзаработать немного денег? Ну, мне было 13 лет, сказал, конечно, хочу. Кто в 13 лет отказывается от денег? И... Тогда я, собственно, начала это делать, он мне дал пробный текст. Я, кажется, даже помню, это, кажется, был текст про то ли про Чехию, то ли про Польшу, как там, типа, здорово вот отдыхать, какие там традиции, как там все круто. Собственно, с тех пор я помогала ему, получала за это деньги и писала, писала, писала тексты. И потом, когда я уже стала старше, все, собственно, у меня, скорее, даже не было вопроса о том, что я буду делать что-то другое, то есть я просто писала, Потом перестала писать ему, стала писать другим заказчиком. и никогда так в наймы не устроилась.
1: А за эту первую работу сколько тебя платили? Тебя там платили за тысячу знаков или как-то по-другому?
0: Да, это было 60 рублей за тысячу знаков. То есть 100 рублей платил заказчик, 40 папа себе забирал. Ну, то есть за редактуру, потому что он, особенно на старте, очень много меня редактировал, разумеется, когда я еще не соображала, что делаю. И 60 рублей за тысячу знаков я получала на руки.
1: То есть папа из тебя еще процент брал? Конечно. Про первых заказчиков понятно, то есть это были какие-то папины клиенты, а как потом появились остальные, и сколько тебе лет было, когда у тебя уже свои клиенты стали появляться?
0: Так, где-то в 17 лет я уехала из дома учиться в другой город. Уже тогда, в принципе, то, что я от, с этого папиного посредничества получала, позволяло мне здесь снимать квартиру. То есть мы снимали с подругой, она тоже работала вместе со мной. Тогда же примерно я отучилась там что-то год-два на в универе, и тогда же поняла, что тут что денег уже не хватает, и работа там скучноватая, то есть эти SEO-рерайты начали меня утомлять, потому что они довольно однообразные, это неинтересная работа, и перспектив там никаких нет вообще. Я стала искать что-то в интернете, что вообще можно, какие есть вакансии, попыталась даже работать на биржах, но поняла, что там абсолютно то же самое, то есть я поработала там, ну знаешь, наверное, меньше месяца. И ä, после этого стала искать в группах в соцсетях людей, которые тоже вот предлагают работу, но чуть подороже, там хотя бы вот больше 100 рублей, допустим, то есть что-то такое. И то есть сначала это были какие-то люди из соцсетей, тоже практически SEO-тексты, потом я пару текстов писала в агентство какое-то небольшое, потом я, собственно, стала искать их в телеграм-каналах, то есть я заходила в какие-то каналы с вакансиями и там видела работу, и тоже стала им писать. И в пару мест меня взяли, несмотря на то, что портфолио у меня было тогда так себе, и потом уже с этим портфолио я смогла дальше развиваться нормально.
1: А как сейчас к тебе приходят клиенты?
0: У меня нет очень мощного сарафанного радио, и чаще все таки я сама нахожу новые проекты, если хочу отказаться от старых. То есть сейчас в основном клиенты ко мне приходят либо это редакторы, с которыми я уже раньше работала и работаю сейчас, и они, допустим, сами начали новый проект. И они приходят, говорят, смотри, я вот здесь работаю, не хочешь сюда написать что-нибудь? Либо я также в телеграм-каналах нахожу какие-то вакансии, причем они часто очень похожи на полный загруз, типа там говорят, вот, нам нужен копирайтер почти в штат, а по факту оказывается, что им нужно 3-4 статьи в месяц, и для меня это не полный загруз. А еще ко мне приходит с биржи главреда, то есть у меня там э, раскрученный аккаунт, я одно время над этим заморочилась, сейчас уже не заморачиваюсь, скорее всего, скоро я паду вниз, потому что в вызовах не участвую.
1: Как ты выстраиваешь работу с клиентами? и Что, на твой взгляд, важно для того, чтобы разовые заказчики становились постоянными и ну, регулярно к тебе обращались?
0: Я считаю, что самое главное вообще в таких ситуациях – это не косячить. То есть это надо не пропадать, быстро отвечать, показывать вовлеченность в проект свою, что тебе что-то интересно что ты сам заинтересован в этом и хочешь писать дальше. Быстро обрабатывать правки и не начинать скандалов, типа, что вы мне тут вносили, все я умираю, перестаньте, пока. То есть, понимаешь, я об этом на самом деле очень много не думаю, у меня это обычно получается само, потому что я просто всегда думаю, ну вот это обычные люди, я как хочу себя вести с людьми, допустим, со своими друзьями. Я там не буду на них ругаться, не буду на них орать, не буду... Им как-то подставлять, и также примерно я себя стараюсь вести с заказчиками.
1: Какие качества вообще нужны фрилансеру для успешной работы, на твой взгляд?
0: Про это тысячу раз говорят, но это нужна все-таки определенная самоорганизованность, причем довольно сильная. То есть, я считаю, что она у меня даже недостаточная. Может, я поэтому устаю немного от этого. То есть нужно очень-очень-очень хорошо уметь себя организовать, уметь организовать свой день, чтобы у тебя был нормальный рабочий график, чтобы ты не вываливался из работы посреди дня и не заканчивал ее за полночь. То есть я считаю, что именно с точки зрения комфорта самого фрилансера, вот это вообще самое главное качество. Потому что на работе все равно у тебя есть какой-то график, и над тобой кто-то стоит хотя бы слегка. А здесь ничего нет, и ты, если сам не организовал, то сам дурак. Плюс еще нужно, в принципе, уметь организовывать работу, то есть как-то это все распределять, чтобы ничего не потерялось. Какие-то списки вести, какие-то... Не знаю, там я доску в веду. То есть это тоже, в принципе, важный навык. Важно уметь себя продавать. Когда ты общаешься с заказчиками, давать им понять, что им нужно заказать что-то именно у тебя, потому что на обычной работе тебе не нужно каждый раз себя продавать, а на фрилансе у тебя в любой момент заказчик может уйти от тебя. И все всё, договор расторгли, и до свидания.
1: Может быть, ты можешь выделить какие-то не знаю, элементы, из чего, она, из чего состоит эта продажа, с твоей точки зрения?
0: Самое главное, я считаю, что это индивидуальный подход. То есть каждому заказчику, которому что-то нужно, тебе нужно составлять отдельное письмо, отдельное предложение с тем, что ты делаешь. И отдельное, я составляю каждый раз отдельное портфолио небольшое. То есть я всегда смотрю, допустим, если я отвлекаюсь на вакансию, я смотрю, что там указано в требованиях, и ровно по этим требованиям в письме прописываю свои навыки, и вообще не пишу ничего другого. И так, так же я скидываю статьи, иногда даже к ним приписываю, что вот здесь, допустим, я видела вакансию, там написано умение работать там с экспертами. И я скинула например, статьи, в которой так и написала. Здесь была очень плотная работа с экспертами, мы много созванивались, много общались, там ля-ля-ля. То есть я всегда описываю, что я могу сделать конкретно полезно, вот конкретно прям для этого заказчика.
1: Такой вопрос, а был ли у тебя когда-то страх, что ты не справишься, останешься без денег, там не будет у тебя работы? Если да, то как ты этот страх преодолевала?
0: Просто это очень такой, в тему вопрос. Я сейчас смотрю лекции по нейробиологии на Ютубе. Там одна девушка высказала мысль, которая мне всегда очень близка. У меня такой страх возникает очень часто. Я все время боюсь, что у меня не хватит денег, что сейчас нет отложенных, вот вообще не дай бог сейчас что произойдет. Я считаю, что этот страх... Я, наоборот, я с ним не боюсь, я его стараюсь использовать в своих целях. То есть я, типа, боюсь, и на этом страхе я лучше работаю и больше. И я не очень тревожный человек, то есть я боюсь, но мне это, меня это не парализует. Типа, если мне страшно, я немного понервничаю, там, чаек успокоительный попью и пойду дальше работать. То есть это, наоборот, мне помогает себя держать в рабочем тонусе, потому что когда мне совсем не страшно и у меня вообще все хорошо, я начинаю работать хуже, я начинаю филонить, думать, что и так все окей, здесь можно там не делать, тут можно не брать. И, в общем, мне это не нравится.
1: Но если так подытожить, что бы ты посоветовала вообще людям, которые вот сейчас только, допустим, думают о фрилансе?
0: Я бы им, наверное, все-таки посоветовала не думать об этом как о какой-то там подработке или чем-то таком. То есть, если здесь нужно достичь именно какого-то успеха, если это хочется превратить в какую-то свою профессию и работу, то об этом надо и думать так же серьезно, как о профессии как о работе, а не как о том, что я буду сидеть дома и работать или что-то такое, потому что здесь тоже есть свои тяжелые моменты и свои легкие моменты, и нужно очень много учиться и развиваться, чтобы это было так же прибыльно, как на основной работе, как я вижу у других людей. Я бы посоветовала все-таки поставить себе более четкие границы рабочего дня, потому что я работала уже, когда день у меня был как попало, когда я начинала в 3 часа дня, заканчивала в 11 часов вечера, на завтра еще какая-то была ерунда, мне это очень не нравилось. Сейчас, когда я стараюсь закончить работу и потом вообще про нее забыть, мне становится намного легче.
1: На этом все. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на удобной платформе, ставьте лайки, оставляйте отзывы в iTunes и до встречи в новых выпусках правочек.